0: Bienvenidos a Jaula de
1: Pájaro, el podcast. Cuando ellos se vinieron, yo les dije: Yo sé que nosotros, como cultura, eso que el maquillaje que yo les dije, comprense una sudadera y unos tenis y venganse sudadera y tenis. O sea, eso no se pongan ni a maquillarse, ni a emperifollarse, ni jeans, ni tacones, porque llegan aquí molidos, porque son 12 horas sí. de vuelo entero. ¿Quién va a querer? Uno, quieres como quitarse zapatos y medias y todo en ese avión. Pero si uno tiene esa cultura en Colombia de... Y
2: es rara, no, sí. pues no sé, no sé.
1: No sé sí. sí, es como... Yo creo que es esa... Es como eso de pre pretenciosos que tenemos un poquito nosotros, que nos Ese gusta carnet. como no mostrar la... la que muestra que se le caiga el carne del el Que es tonto, pero bueno.
0: Estas fueron las recomendaciones que Cristian Reyes, quien nació en Bogotá, Colombia, les dio a sus padres cuando lo vinieron a visitar aquí, Australia. Llegó para perfeccionar su inglés y en sus planes no estaba a quedarse por mucho tiempo, pero cuando ya tenía las maletas listas y los tiquetes en la mano, los planes cambiaron por completo a raíz del COVID-19. Ya está aquí desde hace más de dos años y desea volver a Colombia porque siente que este ya es un ciclo cerrado. Pero el cierre de las fronteras internas en Australia, el cierre de los aeropuertos nacionales e internacionales a raíz de la pandemia, lo mantienen atrapado aquí. Ahora, sin mucho dinero y siendo muy meticuloso y calculador en sus gastos, Cristian vive casi el día a día,
1: esperando a que la situación global mejore mi experiencia es un poquito diferente a la de otros colombianos, o puede que haya, no he conocido un colombiano que tenga una experiencia similar a la mía, porque cuando yo llegué fue como muy, voy a rentar un lugar y, y voy a trabajar y voy a ahorrar y voy a pagar mi curso, que es como lo que todos los colombianos hacemos acá, como también mejorando la calidad de vida acá, porque los primeros trabajos no son tan chéveres, pero a medida que uno va mejorando en inglés y eso, todo, todo cambia y todo mejora. Entonces, en un momento yo como que me aburrí de esa vida, como que dije, Ay, pero pero quiero hacer algo más, quiero viajar más. Y el hecho de tener que estar pagando colegio todo el tiempo y todo eso, siempre lo limita uno, lo limita, a uno. Frena, lo limita a uno de hacer otras cosas. Aquí, digamos, la gente de Europa o de otros países desarrollados tienen otro tipo de visas que les permiten venir, trabajar y viajar con unos, unos, pueden trabajar full time, entonces todo lo que trabajan se lo ahorran y se van a viajar, no tienen que pensar en un curso, no tienen que trabajar solamente 20 horas, no tienen muchas limitaciones, entonces yo, mis amigos tenían esos tipos de visas y yo decía, ay, qué rico, yo quisiera viajar como ellos, o quisiera poder hacer lo que ellos hacen, entonces como que en un momento yo mismo me estaba bloqueando, como que no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y dije, ¿sabe qué? voy a, eh, a cambiarme de ciudad, entonces busqué las posibilidades y miré que mi curso, el instituto en el que yo estaba haciendo el curso, tenía institutos en Melbourne, en Melbourne también, en Sydney también y en Brisbane. Entonces yo dije, ah, bueno, yo cuando llegué vivía acá en Gold Coast, no creo que no había dicho eso. Entonces dije, me voy a cambiar de estudiar y justo estaba, eh, tenía una relación muy, una relación de amistad muy bonita con, con el que hoy en día es mi mejor amigo, que ya está de vuelta en Brasil él tiene pasaporte italiano, entonces él estaba aquí con una working holiday visa, y yo siempre, y él viajaba, acababa de llegar de, de yo lo conocí en el colegio, eh, estudiando inglés, pero él en algún momento como que él se fue porque él se fue hacia su farm work, él trabajó acá sí. como en una fin, finca, ¿cómo se le dice eso? Sí, una finca. Una
2: granja. Sí, como
1: en una granja, porque ellos tienen que trabajar en una granja durante un tiempo para poder sacar una segu otro segundo sí. año. Y él acababa de llegar de un viaje en Asia, de viajar por la costa este de Australia, entonces, bueno, me dijo como, yo tengo ganas como de hacer algo loco, ya me aburrí de, de Gold Coast. Y me dijo, ¿por qué no nos vamos para Sydney? Y vivimos en un hostal y trabajamos por acomodación en el hostal. Y yo dije, eso me sirve, porque como yo tengo que pagar colegio, entre más ahorre por otros lados, mejor. Y si usted trabaja por acomodación en un hostal, se ahorra todos los 200 o los 250 dólares que usted paga a semanales, semana, claro. se los ahorra y ya tiene un trabajo. Entonces eso le abre a usted puertas para, para son, usted trabaja 15 horitas limpiando en el hostal o en la cocina del hostal o lo que sea, vive ahí gratis eh, y le queda tiempo para conseguir otro trabajo para sus cosas y pues para eh, pagar su colegio. Y para ahorrar también, entonces yo dije como bueno, vamos a, a, a ver qué hacemos Y me fui a trabajar al hostal por acomodación y otro cambio Porque tenía que compartir habitación con 14 personas, baño como con 100 personas Y es una experiencia súper enriquecedora también Pero al Pero principio difícil. fue difícil, compartir claro, es difícil, claro. compartir es difícil Y usted se encuentra con gente de todo tipo en general tengo que decir que esa cultura de mochilero, de, de viajar, es un poquito como que hay mucha gente, la mayoría debo decir, entienden como que logran vivir en armonía de cierta manera, o sea, como la cocina es compartida. Usted usa y lava inmediatamente porque hay otra persona en la fila que quiere usar lo que usted acaba de usar Entonces no lo puede dejar ahí como cuando está en su casa uh -huh. Que deja los platos hasta que usted los quiera lavar o la bueno. olla o la cuchara hasta que usted la quiera lavar
2: Y en medio de todo, todos se ponen en la posición del otro, ¿no?
1: Exactamente Eso es lo bueno Hay gente que no respeta, debo decirlo, pero la mayoría en general eh, respeta mucho Y es es, es como... Sí se puede convivir, o sea A veces uno en la casa ni con los hermanos o los primos Puede convivir, y son dos o tres Es que ni con la pareja a veces uno puede ah. convivir Y bueno, ya ah. le toca compartir Con gente con la que no pasa el, del saludo Entonces eso lo ayuda a uno Mucho como y a construirse de diferentes, partes del mundo. de diferentes partes del mundo Entonces eso, yo sentí que mi inglés Por ejemplo, yo acá ya tenía un trabajo En el que trabajaba con solo australianos pero seguía viendo con mi prima que es colombiana y muchos de mis amigos seguían siendo colombianos a pesar de que tenía amigos con los que solo hablaba inglés. Digamos que yo ya estaba más o menos contento con mi inglés, pero irme para allá, para ese hostal, convivir con gente de todas, ahí sí, de todas partes del mundo, o sea, Corea, Japón, China, eh, Estados Unidos, Brasil, Italia, eh, suecos... Daneses, o sea, de todas partes Eso para mí fue como Yo sentí que mi inglés voló Cuando yo me fui para allá, o sea, eso fue como que Del piso al cielo en, en un par de meses Entonces Y empecé a tener un poquito de esa vida de mochilero Que es tan emocionante Y que yo la quería, siempre ese fue mi sueño Como empezar a moverme tata, tata. Entonces esa vida de hostal Como que me dio un poquito un, un, a, a probar de esa vida un poquito Entonces yo me emocioné mucho me demoré un poquito para conseguir trabajo Sydney fue muy muy duro porque si la comparamos con Gold Coast, Gold Coast es una ciudad primero que es más pequeña segundo que está en un estado eh, en el que es, todo es un poquito más conservador todo cierra más temprano como que es menos activo muy temprano, muy temprano, temprano a ver, algo, sí. alguno 4 sí. de
0: la tarde y
1: ya ya usted va a las 6 de la tarde al centro comercial y lo único ajá, que está abierto ajá. es el cine y, y eso y McDonald's entonces, es un poquito como... Entonces, ir de ahí a allá es un poquito como wow. Y lo que pasa es que aquí es más difícil conseguir trabajo, pero es más fácil conseguir un trabajo cuando, por ejemplo, su inglés no es tan bueno. En Gold Coast. En Gold Coast. Usted va a Sydney y la competencia es absurda. Es increíble. Y allá en Sydney, si usted llega y usted no habla inglés... Ni vaya a Sydney, porque en allá, la allá esperan que usted ya sepa todo. Allá esperan que usted, si vas a buscar un trabajo de barista, usted ya es un buen barista, usted ya tiene un buen inglés y usted ya tiene experiencia trabajando como barista. Si usted va a trabajar en de kitchen hand, de chef, de, en la caja registradora vendiendo ropa, allá asumen que usted ya es un ducho y que usted ya sabe cómo es el, el maníaca en Australia entonces la competencia allá, usted no compite con la misma gente que compite acá, que siente que acaba de llegar, no, no, no. Y usualmente la gente que, acaba, que llega a Sydney y que no tiene un buen inglés o que no tiene experiencia en lo que va a buscar trabajo allá, no digo que les vaya mal, porque conocí muchos casos en los que no les fue mal, pero les cuesta, les cuesta y les cuesta más. Sobre todo a nosotros los colombianos, porque nosotros, en comparación con otros países de Sudamérica, Primero las costumbres son totalmente diferentes El sistema en general funciona totalmente diferente Y nuestro inglés es bastante pobre Siempre, o sea, en general Es muy raro encontrar a una persona que Esto tiene que ver obviamente con el sistema educativo en Colombia Con la cultura tan cerrada que tenemos Y con eso, con muchas otras, eh, digamos, circunstancias Pero a nosotros nos cuesta más Y como colombianos nos cuesta más Porque somos muy familiares A mí me gusta decir que los colombianos somos muy mamitos <risa> o sea, todo es la mamita, todo es la mamá, la mamá nos hace todo, o la abuelita, o la familia, o todo es muy así. Deben haber excepciones a la regla, pero a mí me parece que nosotros somos muy, muy así. Otra gente es como más libre, como más liberada, como más de, de, de valerse por sí mismos, pero, pero nosotros somos muy mamitos, muy de la familia, y aquí la gente no es tan así. Entonces nos cuesta, nos cuesta un poquito. Entonces Sydney es un burro de ciudad además, o sea es gigante, todo es lejos. Es dos veces más caro que Gold Coast. Los arriendos, la comida, eh, el transporte, porque en Gold Coast usted puede caminar un montón. O una bicicletica y ya con eso tiene. El transporte público es más barato. En Sydney todo es absolutamente caro. Usted a la semana 80 dólares en transporte, facilito, agarrando bus y tren. Porque le toca para todo lado Porque todo es muy lejos Entonces yo conté con la suerte de Que yo conseguí trabajo a dos minutos del hostal Donde estaba viviendo Y tenía que ir a, a estudiar dos días por semana Y me quedaba cinco minutos en tren de donde yo estaba Entonces tuve esa suerte eh, Pero ni sí, fue un poquito así como esa experiencia super A mí me abrió la mente un montón Por el montón de gente que conocí eh, empecé a ir a otro tipo de fiestas Porque aquí yo solo iba como a Melbas A la fiesta latina <risa> los sábados Y allá como que empecé a ir a otras fiestas Que de pronto yo ni siquiera iba en Colombia Y me gustó, me gustó la experiencia Fue súper, 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 súper chévere Tiene uno contacto con otras cosas Que quizá no son tan chéveres eh, O que a otra gente no le parecen tan chéveres Yo la verdad soy muy malo para juzgar Pero yo qué sé eh, es más fácil que usted encuentre allá, por ejemplo, gente que a, eh, mete drogas, por ejemplo, entonces ya depende mucho es de uno, de lo que uno haga, lo, no, no uh -huh. digo que meter drogas esté mal, o no satanizo a la gente que mete drogas, perfecto, cada quien hace con su vida lo que quiere, pero aquí en Gold Coast yo no vi eso, por ejemplo, debe haber, pero estos países desarrollados son un poquito como que aquí la droga es, usted la encuentra facilito, es cara pero la encuentra facilito, sí. Entonces es como, como que depende de lo que usted quiera para su vida o, o, o lo que a usted le guste, usted encuentra de todo. Y en Sydney, por ejemplo, yo vi muchas más opciones.
0: Hasta ese momento todo iba viento en popa, pero al pasar el tiempo y solo con el trabajo del hostal, los ingresos de Christian no eran lo suficientes y estaba gastándose el dinero que tenía ahorrado en los gastos diarios, como en la comida, transportes e imprimir hojas de vida para seguir buscando trabajo. Además, tenía que cumplir con el pago del colegio. La situación ya estaba pasando definitivamente de Guatemala a Guatepeor, pues estaba viendo cómo su dinero en vez de subir bajaba y los gastos claramente no estaban dando espera.
1: Como que toda esa emoción de viajero y todo eso ya <risa> se me había convertido en estrés de... Que no se del me olvide que, que, no que yo todavía soy un estudiante. Que no se me olvide que yo todavía tengo que pagar colegio. Y esa es la circunstancia acá. Entonces, conseguí este trabajo en una... Nosotros no las tenemos en Colombia, pero son como una cosa de comida rápida. Como un restaurante de comida rápida que acá se llaman Kebab Show. Uh
2: -huh.
1: Pero era griega. Son, pa son parecidas. Que entonces tienen como ponen el, toda la carne así como en una cosita que gire. La van sí. cortando y hacen como unos wraps. Y bueno, muchas otras cosas. Pero eso es como lo principal o como lo primero que usted ve. Y conseguí trabajo ahí... Me daban pues las horas necesarias como para yo eh, obtener plata. No me intervenía con el trabajo que yo tenía en el hostal que me servía mucho porque al no tener que pagar eh, acomodación pude ahorrar súper rápido lo de, lo de pagar el colegio porque ya lo tenía súper encima. Y mi papá y mi hermanita y mi madrastra venían a visitarme al final de ese mes. Entonces ahí hay algo que también exigía que yo tuviera dinero porque la familia lo vine a visitar a uno afortunadamente mi papá se, se costeó como que la mayoría de su viaje pero hay cosas que obviamente yo quería te, yo quería tener atención, atenciones con ellos y parte de la acomodación yo la pagué y todo eso pero si no hubiera tenido trabajo hubiera sido imposible entonces eso, eso era como también estaba ahí como en mi cabeza un poquito como martillándome como necesito tener trabajo afortunadamente conseguí trabajo entonces a ese punto no había viajado cuando mi papá vino yo ya tenía trabajo, ya había pagado el colegio, ya tenía unos ahorros. Y entonces ahí fue cuando empecé como a, a estar un poquito más relajado porque la vida como que volvía a ponerse estable. Todo estaba estable, el trabajo, el colegio. Iba a ver a mi familia, lo cual me ponía muy contento. Y empecé con mi papá, viajamos a Melbourne, viajamos, a, viajamos ahí dentro, digamos, de Sydney eh, y después fuimos a Singapur. Entonces la primera vez que salí, bueno, primera y única hasta el momento que salí de, de Australia Desde que estoy en Australia fue esa vez Y lo, lo logré hacer con mis aborros, Entonces también súper contento Y con mi familia, entonces genial Volví y seguí trabajando Y seguí ahorrando dinero Entonces mi plan era trabajar unos meses más Seguir pagando colegio Acabar el curso que tenía en ese momento Y como que ya quitar todo el tema de mi visa acá en Australia Y ahorrar lo suficiente como para viajar ya el plan a volvería en marcha,
0: visitar algunos países de Asia y recorrer Australia. Esas dos cosas estaban en la mira. Ya para agosto, después de la visita de sus padres, Christian volvió a sus trabajos para recuperar algo de dinero, pero dejó aquel hostal que tanto le había dado,
1: además porque... Ya estoy mamada de compartir habitación con gente, estoy mamada del desorden, de los olores, de compartir cocina, de tener que bañarme en chanclas y vestirme en el baño porque pues te estoy compartiendo con tanta gente, entonces... Eh, te quería un poquito como... un poquito más de privacidad o quizá como sí. Si... El tiempo
0: pasó y nuestro protagonista se mudó a una casa nueva, con algunos amigos brasileros y chilenos especialmente con los que trabajaban con él en el hostal él siguió trabajando
1: y ahorrando dinero y llegó diciembre ya se venía llegando el momento en el que el plan que yo tenía en la cabeza tenía que verse realizado o sea tener mis ahorros ya hechos de quitar mi visa y empezar a viajar que es como lo que más me gusta a mí sí. se llegó enero yo compré mis tiquetes para colombia porque era lo que más me costaba cancelé mi curso eh, igual tenía que terminar ese último trimestre, pero yo lo cancelé, o sea, como que di la noticia En el colegio de bueno, ya voy a cancelar, bla, bla, para que para no tener problemas tener que todo que que se que se Y dejarlo y el para Yo soy yo soy un poquito como intenso con intenso cosas esas yo no yo no soy no mí no me gusta dejar todo para todo último Porque último vuelvo me vuelvo loco todo hice todo eso, compré mis blah, para Colombia eh, Para marzo Y marzo y lo que iba a hacer era en, a blah, 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 a a iba a, empezar a viajar. iba a dejar mi trabajo, que fue lo que sucedió, y el, el dinero que logré ahorrar, lo iba a viajar eh, unos 10 días en el sur de Australia. En todo, hay muchas penínsulas allá, eh, hay. Eh, Allá se pueden nadar con tiburones, hay unos sitios hermosos donde usted pueden nadar con focas también. Y sí. todo, como en su hábitat natural, porque yo estoy muy en contra de zoológicos, en contra de esos parques de agua donde los delfines juegan con uno y todo eso. Yo no creo en nada de eso, para mí todo eso es maltrato animal. Entonces, yo, a mí me gusta verlos, pero en donde yo sienta que si los amenazo me van a matar. <risa> <risa> es decir, que sí, que yo estoy en su territorio, pero con respeto, sí. porque me gusta verlos actuar como ellos, actuarían en, normalmente, sí, en, en el yo, normal. no, yo no soy partícipe de ver un animal jugando con una pelota, bueno, a menos que sea un perrito, que bueno, son domésticos, pero no, no, no me gusta ver una foca jugando con una pelota, no me gusta ver a un delfín haciendo piruetas, porque no es natural, entonces tenía muchas ganas de nadar con tiburones, nadar en, el, en el sur de Australia, vi lugares maravillosos, bueno, me encantó,
0: pero solamente pasaron cuatro días de él estar empezando su aventura cuando empezó un sinfín de noticias increíbles que lo afectarían no solamente a él, sino también a Australia y también a toda la humanidad.
1: Sí, yo estaba, ya se escuchaba coronavirus. Yo me acuerdo que las últimas dos semanas se acabó el list del apartamento y yo dije, no voy a pagar otro bono ni nada, me devuelvo a vivir al hostal. Pero yo pagaba la semana en el hostal. Yo no trabajaba en el hostal, sino solo pagaba la semana. Ya había empezado a sonar el coronavirus, el hostal estaba solo, los viajes, todo empezó como un poquito a... A decaer. A decaer, a mamá, pero todavía las medidas no estaban arriba. En el trabajo nos empezaron a bajar horas, estaba súper solo, lo que más empezó a funcionar fueron los domicilios. Pero todo ya se veía como calmado, como quieto no calmado, sino quieto y ya no había papel higiénico en los supermercados, todo es estaba lo más loco sí, del mundo. Yo decía bueno. como yo si, yo no, esto no es, esto no parece un país del primer mundo, o sea. Exacto. O sea, aparte para que necesitan papel higiénico, o sea, yo tanto papel higiénico, yo nunca lo he yo yo, yo, yo yo también quedé como bueno, no si sé. Me
2: pregunto qué qué estará pensando la gente ahorita que tiene todo ese roma de papel
1: higiénico. Pues en la sí, casa. y, y yo la verdad no, es el momento Y yo me pregunto, ¿para qué usted necesita Tanto? ¿Por qué papel higiénico? Sí. Compre enlatados, lentejas sí. Comida, porque si llega el momento En el que usted no puede salir Aproveche que tiene trabajo y compre alimentos No pereceros y eso y sí metalos en la casa Pero papel higiénico bueno, yo nunca lo pude entender, pero... Ya, ya estaba todo esto del coronavirus, pero para mí en ese momento el coronavirus era un HN1N1 más. Que eso pasó por el mundo, pero en Colombia yo nunca me puse tapabocas, yo nunca nada. Como que te, tenía esa mentalidad de, esto va a pasar. Esto sí. es igual que eso es puro eh, cosa mediática. Yo nunca me imaginé que fuera lo que ha sido. Yo empecé mi viaje normal a ese, hasta ese punto. Me cancelaron un tiquete... Pero yo lo, lo pude re rebuquear, re, como re reservar, no sé cómo se dice, sí. como re, volver a hacer la reserva. Como volver a hacer la reserva eh, por medio de internet, entonces yo súper relajada, güey Pero ya ahí como que me empezó a dar sustico, pero yo dije, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Ya tengo todo comprado, ya me toca, ya voy a renunciar al trabajo, ya <risa> hagamos. A, sí, a la de Dios. Y resulta que me fui yo para Adele, yo ya no tenía trabajo, yo no tenía en dónde vivir en Sydney. mis amigos y mi familia casi que toda está aquí en, en Golcos, pero yo dije lo que tenga que pasar. Y tenía lo único que te contaba era con mis ahorros. Yo me acuerdo que esa última semana en el hostal, antes de que yo viajara, una muchacha, ella era asiática, yo no sé exactamente de dónde, pero era asiática y tenía una gripa esa muchacha. Y ella tosía y tosía. Y estaba durmiendo en la, las, las camas de los hostales. Son dobles. Son una camarote. camarote. Y yo dormía en la parte de abajo. Y ella dormía en la parte de arriba del camarote. Y yo la escuchaba toser toda la noche. Y yo solo pensaba Ay, que esta muchacha no tenga coronavirus, por favor. Porque justo acababa de llegar al hostal. Lo que en mi mente significaba que ella venía de otro país. Y tenía gripa. Y una gripa mal. O sea, de esas que usted escucha como... Toda la noche Y yo decía como, ay Dios mío esta muchacha Bueno Y, y me acuerdo que estaba todo eso Pero yo hasta ese momento nunca le puse cuidado Al coronavirus o nunca pensé que el coronavirus Fuera a ser tan la cagada Yo me fui para Adelaide Y el 18 de marzo en Australia Yo me levanté y vi las noticias De que si usted es colombiano Llegué a Colombia Antes del 21 de, de, de marzo O de lo contrario No, no va a poder entrar y ahí fue. Y yo ahí pf, me desvanecí. Y justo me acababa de despertar, vi la noticia. Y la, ahí. Eso es como, como una película. La notificación del de correo: su vuelo ha sido cancelado. Y yo entré en pánico. Y yo entré en pánico por la plata de los vuelos, por las vacaciones. Y justo, bueno, nos levantamos. Yo eh, estaba con un amigo que es australiano. Eh, en ese momento estábamos viajando. Y. Él me dice, lo llamó justo ahí, me llega la notificación. Yo estaba leyendo la noticia y a él lo llama a una amiga y le dice: Si ¿Sí sabes que van a cerrar todos los bordes de todos los estados en Australia. Y yo, ay, no diga que me quede encerrado en Australia atrapado? y en Adelaide, donde yo no conocía a nadie. Tenía un Airbnb por una semana. Y entre comillas de vacaciones. Y entre comillas de vacaciones.
0: Empezó una pesadilla para Cristian. Tener que cancelar sus viajes, llamar para hacer reservas, esperar devoluciones de dinero. Es decir, en ese momento... Cell sintió el verdadero terror.
1: Entonces yo, bueno, llamé, empecé a llamar con este estrés a las aerolíneas, bla, bla, bla. Yo tenía etiquete directo para Colombia. No directo, pero digamos, un solo, una sola compra de etiquete con una sola compañía. Con United Airlines, que es una aerolínea americana. Yo tenía etiquete con ellos y ellos me cancelaron el vuelo, yo no lo pude arreglar online, entonces me tocó llamar y la razón por la que no lo pude arreglar online, perdón, fue porque ya no me podían llevar para Colombia, porque ya Colombia había dado la noticia Cerró. de que cerraba el aeropuerto. Y traté de arreglarlo y yo me dijeron no lo podemos llevar para Colombia Lo que podemos hacer es llevarlo al lugar más cercano a Colombia Y que usted con otra aerolínea Bajo su responsabilidad compre un tiquete que lo lleve hasta Colombia Con una aerolínea, una aerolínea que todavía está teniendo vuelos para Colombia Para llegar antes del 21 Es decir yo ese momento dije ya que vacaciones ni que nada O sea ya Ya yo me voy directo para Colombia eh, Porque tenía que llegar antes del 21 Para que me dejaran entrar Dije, bueno, ¿cuál es el lugar más cercano al que me pueden llevar? Lo podemos llevar hasta Miami Me cambiaron el tiquete hasta Miami, bla, bla, bla Inmediatamente yo empecé a buscar un vuelo Con cualquier otra línea desde Miami hasta Bogotá Ese vuelo fue con Avianca Y lo compré Es decir, para que ellos me arreglaran un ticket Cuando yo arreglé ese tiquete la primera vez Cuando aún estaba en cine que ellos me lo cancelaron Pero uh -huh. yo no estaba tan asustado A mí me tocó pagar como 300, 250 dólares más Sobre lo que yo ya había pagado y ese día me tocó pagar 500 dólares, no, como 300 dólares más para comprar otro vuelo desde Miami hasta Colombia, con otra aerolínea. Llevamos
2: más de 500 dólares en tiquetes. En
1: tiquetes, arreglándolos, entonces yo ya dije, pues ya ni, ni si quisiera tener vacaciones pudiera, porque ya me gasté plata, ya gasté plata en, en más tiquetes. Y bueno, supuestamente, ese mismo día en la noche, yo dije, bueno, me voy a, los últimos dos días acá me los voy a disfrutar, porque ya qué. Ese mismo día en la noche me llega otro correo de United Su tiquete está cancelado Y en la mañana siguiente El de Avianca, su tiquete está cancelado Y yo ya era 19 acá eh, Y yo dije ¿Qué hago? Yo dije, ¿sabe qué? Llamé a mi papá y le dije, pa, estoy teniendo estos problemas Yo no sé si nos logremos conseguir una plata prestada para yo comprar otros tiquetes Yo pido el desembolso de estos tiquetes y con eso pagamos la otra plata No sé qué, le pedí a mi amigo aquí prestada, él me dijo, bueno, ahí miramos cómo hacemos Yo le presto, ahí miramos, no se preocupe Y me fue a mirar tiquetes para irme a Colombia Lo más pronto posible a la hora, a las dos horas, al día siguiente Y los tiquetes valían 10 mil dólares en ese momento Para llevarme para Colombia y yo dije, yo, 10 mil dólares en moneda colombiana es...
2: Más de 20 millones. Eso se lo gana
1: el gerente de la empresa más grande allá. Eso es... Muy poquita gente tiene 20 millones en la cuenta para decir, tome. Y pues aquí, aquí nadie, ni, por, ni que sea mi mejor amigo o lo que sea, me va a prestar a mí 10 mil dólares para que yo me vaya. O sea, eso no sucede. Y yo pues diría, no voy a sacar 10 mil dólares para ello Entonces... Hablé con mi familia, me aconsejaron, me calmaron un poquito y me dijeron qué opciones hay para que usted se quede allá. Entonces ahí entramos al otro problema, porque yo había cancelado mi curso. En el momento en el que usted cancela su curso, su visa se inactiva. Es decir, usted le dan un, a usted le dan un periodo de 28 días después de que usted... Es, la visa, más o menos, cuando usted lee las condiciones de la visa de estudiante, a usted le dicen... En el momento en el que usted deje de atender el colegio, cancele su curso o deje de cumplir con las condiciones de su visa, porque usted como estudiante tiene unos, unos deberes acá, sí. a usted le quedan 28, usted tiene que dejar el país en un periodo máximo de 28 días. Y yo había dejado de cumplir con mi colegio. Yo dejé de ir al colegio cuando cancelé porque pues no iba a obtener nada de ahí eh, y cancelé el colegio, es decir... Mis derechos de visa de estudiante se habían acabado Y tenía 28 días para que eso se, se hiciera efectivo Mi curso se canceló el 30 de, el 28 de febrero Estábamos en, el, en mitad de marzo Y yo tenía hasta el 28 de marzo para dejar el país Entonces eso para mí fue como, ¿qué hago? Llamé a mi agente de estudios yo le dije, mira, pasó esto y esto Yo cancelé mi curso, bla, 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 yo tenía planeado irme me dieron unas opciones como, bueno, podríamos sacar visa de turista para que te alargue más. Y yo dije, pero con visa de turista yo no puedo trabajar acá. Y si esta va a ser la situación, buscar trabajo está malo, pero prefiero tener la opción a no tener nada y quedarme aquí sin nada. pues Porque yo no tenía nadie que me pudiera mantener en ese momento acá o que me pudiera tender una mano. Y mucho menos en donde yo estaba en ese momento y mucho menos si cerraban los estados. Entonces eh, la otra opción que me dieron fue Reactivemos el curso eh, Tienes que pagar un dinero Pero lo, los institutos estaban dando Como un alivio financiero Al que yo me acogí eh, Y yo dije Bueno, reactivemos el curso para Seguir estando aquí con mis derechos de visa de estudiante Y, y pues Eso me da un tiempo Hasta octubre que era Cuando realmente mi visa Y mi curso se acababan eh, y desde ese entonces, bueno, reactivé mi curso, mi amigo muy generoso me dijo, nosotros, eh, yo vivo en un, en, él, vive, él vive en Melbourne y él tiene trabajo en Melbourne, entonces eh, me dijo, no se preocupe, yo igual pago una renta por un apartamento que uso yo solo, entonces... Lo uso yo solo y, y pago la misma el mismo dinero a que se lo usara con alguien más Entonces, si usted quiere, yo le puedo ofrecer que usted venga y se quede conmigo Y no, no pasa nada, no tiene que pagar nada Le
2: tendió la mano
1: Me tendió la mano y, y pues eso es para mí nos, nos acabamos de conocer porque nos conocimos precisamente viajando Tipo en este, esta gente que uno conoce en los hostales sí. así más o menos el Tipo así, Exacto <risa> Entonces, y yo no podía creer que él me había tendido la mano Porque pues eso no lo hace mucha gente y él me dijo, no se preocupe, todo bien, este se puede quedar en, en mi casa, no pasa nada, y una colchoneta, un sofá, lo que sea, pero a, allá se puede quedar sin pagar nada, pensando en que esto iba a durar un mes, en que yo en un mes o dos meses ya me iba a poder ir. <risa>
0: Christian resolvió irse para Melbourne, donde su amigo quien le había tendido la mano, organizó sus asuntos pendientes y una vez allí y sobreviviendo una vez más con sus ahorros, Empezó a buscar trabajo, pero esta vez las puertas estaban cerradas. No quería volver al tema de la limpieza, así que se propuso encontrar en otras áreas, almacenes de ropa, tiendas de tecnología, venta de planes de celular, en el área de marketing, en fin. Su búsqueda duró poco más de un mes, pero todo fue en vano. Varios sectores de la economía aquí en Australia se vieron forzadas a cerrar, así que las ofertas laborales escaseaban. Además, las ayudas del gobierno australiano estuvieron centradas y enfocadas a sus residentes. En ese orden de ideas, las personas como Cristian o como yo, que tenemos visa temporal, es decir, una visa de estudiante, no pudimos acceder a esas ayudas o a esos alivios que el gobierno estaba brindando.
1: Obviamente yo no me compro un café en la calle. Sí, o sea, yo todo lo cocino en la casa Todo lo más que puedo ahorrar Como muchos noodles <risa> eh, Y así Y eh, el amigo con el que estoy Él afortunadamente goza de buen trabajo Porque es médico Entonces ha sido increíblemente generoso Y a medida que el tiempo pasa Pues la confianza crece Entonces ya es como un parcero Entonces como que eh, Yo ayudo mucho en la casa y es como mi manera de agradecer pues, todo lo que él hace por mí. Porque nadie lo deja quedar a uno. Y a veces él llega con comida que trae de la calle. O, o llega y me dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a cocinar algo. Y él compra el mercado de lo que vamos a cocinar. Y afortunadamente me topé con una muy buena persona que me ha ayudado hasta el momento. Y eso así es lo que a mí me ha sacado a flote. Lamentablemente he escuchado de otras personas que no tienen absolutamente nada el apoyo del gobierno colombiano ha sido muy escaso, por no decir nulo, eh, y he visto otra gente, eh, otras personas perdón, que no, no la están pasando tan bien, entonces digamos como que yo fui muy suertudo, yo creo que esto es algo lo que uno le puede llamar suerte, uh -huh. porque yo, yo la verdad no, 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 no esperaba pues, que alguien me ayudara de esta manera, entonces... Al sol de hoy eh, He podido, digamos como que viví, en, viví en, en Melbourne Por unos Dos meses o tres meses Y después cuando abrieron Los estados y todo eso Mi amigo me dijo como él, él tenía un viaje planeado a Europa para sus vacaciones Y pues ahorita no puede ir, entonces me dijo Hagamos un road trip Él tiene carro Y, y casi que todo ha sido Acampando, y entonces me, me Fui por la aventura más suertudo todavía sí, bueno,
2: o sea, cumple el sueño de viajar a lo mochilero exactamente.
1: en medio de una pandemia exactamente, ¿verdad? ahí como que es como que la vida me sonrió al final de mm. todo eh, no voy a decir que, que he podido viajar lujoso ni nada de eso pero es un privilegio poder estar aquí, que si lo comparamos por ejemplo Australia con, Australia con Colombia los casos están mucho más controlados eh, el, el efecto económico o el impacto económico nos ha visto tan grande como en Colombia, por ejemplo. El país está mucho más activo. Entonces, me, esto, este último mes ha sido de viajar en carro, acampar eh, eh, y aventura, básicamente.
2: Bueno, y cuando pase esto, toda esta aventura que sigue después.
1: Ya estamos al final casi de la aventura, básicamente, ya supuestamente en Colombia empezaron planes piloto para devolverme Mi plan siempre ha sido devolverme porque, si volvemos a lo que les contaba al principio y todo eso, Australia para mí ha sido una experiencia de crecimiento Pero se cierra el ciclo, pero se cierra el ciclo. yo sentí, a mí todos me dicen, ay pero por qué no te quedas, mis amigos me etiquetan en cosas como Estás fuera del país, quédate fuera del país, no te vuelvas <risa> a Colombia mi familia, mi, mi papá me apoya un montón, él es muy emprendedor, entonces él me dice, vengase para acá, que aquí tenemos que hacer, aquí montamos un negocio, aquí él tiene su negocio propio y él es muy emprendedor, pero mi mamá, mis, mis tíos, mis tías me dicen, quédese allá, vea que está mejor, que no sé qué, pero realmente no estoy mejor, realmente yo no me quejo de la experiencia que he tenido acá, pero yo siento que mi crecimiento se estancó en un momento, por lo que yo quiero como persona, yo quiero hacer algo más profesional, en algún momento de lo que hemos hablado acá dije que, cuando, que para mí Australia significaba aprendí muchas cosas y tuve contacto con muchas cosas. Como por ejemplo, me volví mucho más consciente del medio ambiente, de la relación que tenemos nosotros como seres humanos con el medio ambiente y con otros seres vivos que nos rodean. Esto suena un poquito hippie, pero como que estar en Australia me abrió muchos los ojos, sobre todo por la gente que he conocido. Entonces como que estoy muy, muy interesado en temas de sostenibilidad, de producción sostenible, de medio ambiente, que también lo puedo ligar de cierta manera con mi carrera y quiero hacer eso profesionalmente y los caminos que estoy viendo acá en Australia no me llevan allá, entonces siento que uno... Siempre tiene que estar donde, donde uno siente que está logrando algo. O donde uno siente que algo le está dando felicidad o algo así. Suena muy tonto, pero es, es como mi, mi, mi forma de pensar la vida. Uh -huh. Entonces, yo dije, bueno, mi lugar para empezar de cero... El único pasaporte que tengo o el único país en el que puedo vivir sin que me toque estar, pag estar pagando una visa uh -huh. es Colombia. ¿Dónde puedo empezar? Pues en Colombia. Vamos a... No quiere decir que me voy a quedar allá toda la vida, pero... Mi plan es devolverme para Colombia. Eh, casualmente ayer estuve llamando a la aerolínea. Las aerolíneas no, son empresas al fin y al cabo. Y la empresa nunca quiere perder. Eh, me tocó, no me dan soluciones. Me dicen que me pueden llevar a Colombia. Con unas conexiones súper largas. Pero yo dije, bueno, no pasa nada. Pero me toca pagar 500 dólares más. Yo me compro un chicle... Y ya me descuadro sí. Sí. O sea, yo tengo que medir exactamente Yo tengo deudas en Colombia yo, Mi mamá está pasando por una situación financiera horrible Porque mi mamá trabajaba Mi mamá es cocinera Sin trabajo en Colombia En lo absoluto no. eh, Yo le he estado enviando de mis ahorros Le he estado enviando para que ella tenga ya como Porque las ayudas del gobierno No se ven No se han visto allá, no se han visto acá eh, entonces ha sido bastante complicado Y pues bueno, vamos a ver No no no, no sé qué hacer Entonces estoy pensando, estoy pensándolo eh, Y eso es, eso es eh, la verdad, el día de hoy No tengo tiquete la visa, Lo único que tengo seguro es que la visa se me va a acabar el 20 de octubre Pero la, la aerolínea, las aerolíneas no sirven para absolutamente nada en relación con con el cliente pues y el gobierno colombiano ha hecho dos vuelos humanitarios acá entre comillas grandísimas comillas humanitarios porque son vuelos que valen 3 mil dólares americanos entonces pues de dónde tengo yo 3 mil dólares americanos en esta situación no sé y de dónde lo tiene la otra gente que se quedó sin trabajo tampoco sé eh, y por ahí Alguien, una amiga mía me envió un correo Con otro vuelo humanitario que estará anunciando que va a pasar supuestamente por Australia Del cual no estoy seguro porque a mí no me lo comunicaron No me llegó correo de la embajada eh, Pero ya enviaron los precios y vale, de, creo que, 2600 mil dólares americanos Entonces, como que igual no, no es posible Entonces, por parte de Colombia, pues, co ni, ni por vuelo humanitario, ni por nada O sea, no... Esperar. Sí, pues yo igual nunca espero nada de Colombia Porque pues ya sabemos del país del que venimos Lastimosamente Del gobierno colombiano Colombia es un país muy lindo Yo siempre digo que Colombia es muy lindo lo malo de la gente <risa> y, y por todo y por todo, ¿no? Porque nosotros Elegimos los gobernantes que tenemos Y llevamos así toda la vida Y pues No nos vamos a inmiscuir en política ahorita Pero quién sabe si va a cambiar entonces, yo nunca, no esperaba mucho la verdad, pero pues yo veo lo que, lo que los gobiernos como Australia están haciendo con sus nacionales, con nacionales, y yo digo, qué, qué bonito sería tener un poquito de ese apoyo de mi país, sí. pero pues bueno, no, no se ha visto absolutamente nada, así como tentativo, estoy pensando en sacar una visa de turista, o hay unas visas de COVID, eh... Y compraré un tiquete para la primera semana de noviembre. Pero me toca buscar una plata prestada para comprar ese tiquete. Porque los, los precios ahorita están horribles. Pero ya para la primera semana de noviembre bajan los, tic, eh, los precios. Más o menos al precio al que yo había pagado mi primer tiquete. Uh -huh. Entonces estoy pensando en pedir esa plata prestada. Y en dos meses cuando me llegue el desembolso. Cubrir ese hueco. Eh, y sacar aquí una visa de turista. O cualquier visa que me dé... El un tiempito de... para poder viajar la primera o la segunda semana de noviembre. Eso es como lo tentativo hasta el momento, como lo que mi plan. Pero pues todo es incierto.
2: Sí. Bueno Cristian, pues muchas gracias por este espacio. Pudimos conocerlo un poco más, su aventura, su experiencia. Eh, y bueno, éxitos. El único que... <risa> Pues, sí. en, esta, en
1: esta crisis <ríe> eh, Muchas gracias por tenerme en cuenta Por dejarme compartir mi historia eh, Con sus oyentes <ríe> Espero que todos estén bien Que estén seguros, que se estén cuidando y, y pues nada Espero que también todo esto mejore Pronto a ver si todos podemos Volver a la normalidad Usted está escuchando Jaula
0: de pájaro El podcast amigos hemos llegado al final de este podcast primero a Cristian, muchas gracias por participar en este fue una conversación extremadamente enriquecedora y también otro punto de vista de las cosas que pasan aquí en australia y esta aventura que sin duda para él le va a marcar algo especial una pandemia eh, Estar encerrado aquí en Australia con ganas de devolverse es increíble Y también hay otras historias de las personas que viajaron a Colombia O viajaron a otras partes del mundo y las cuales no han podido regresar es increíble las historias que hay las personas que han estado damnificadas por este tema del COVID es increíble de película lo que ha pasado a todos ellos pues la mejor energía y que todo se les solucione prontamente segundo anuncio parroquial así lo decimos en mi país a todos ustedes les quiero ofrecer unas sinceras disculpas por alejarme tanto de el tercer contenido de este podcast. No crean que me he olvidado de este pequeño espacio que además me gusta hacerlo, me encanta hacerlo, pero he tenido unos meses un poco atareados, me he movido de casa, eh, bueno, he tratado de comprar más cosas para tratar de darles una mejor calidad Tercer anuncio parroquial Si quieren seguir a Cristian, el protagonista de, este, de esta historia Pueden encontrarlo etiquetado en mis redes sociales Igual, él está como arroba Christian Nerv, Es decir, arroba Cristian con K y terminado en ERV De igual forma lo voy a etiquetar ahí en mis redes sociales Y ustedes, mi último anuncio parroquial me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Raúl tanto en Instagram como en Twitter. Muchas gracias por estar aquí en este espacio y espero que la sigan pasando muy bien en el lugar del mundo donde se encuentren. En estos momentos cierro la jaula de pájaro. Chao.